0: 西班牙旅行笔记，公投和第一次大选。我有时候会奇怪，是不是民族性格对一个国家的命运走向会起到很大的作用？有时候你会觉得西班牙人有点狡黠，可是却绝不猥琐。他们永远不是那种被视之为智慧的世故，他们骄傲。却不是唯我独尊的傲慢。这种精神骄傲，不是要别人对他绝对臣服，他的骄傲恰恰就体现在自己的服从。那是在国王面前军人的骄傲，那是在女人面前堂吉诃德式骑士的骄傲，还有在真理面前绅士的骄傲。国会以大笔数。通过政治改革法，而国会议员们还都是佛朗哥政权下的人。通过这一法案是国会的自我改革，他们是旧体制的既得利益者，却自愿地为改革铺下道路。事实证明，从威权体制向民主体制和平转变的启动者，只可能是体制内的人们，他们有意愿。改革才能良性启动。这些国会议员投下赞成票的时候，一定也有人会像苏亚雷兹一样想到：开始民主选举，自己就可能要退出政治舞台了。在这个时候仍然投出赞成票，那是一种精神上的骄傲。随后，苏亚雷兹把政治改革法案提交全民公投。这有非同寻常的意义。政治改革虽是上层引导，却是制度性变革，它将遇到的困难和危机无法预料。如果没有全民的认可和参与，在困难关头就可能缺乏民众支持，改革的合法性和正当性也会出现疑问。未来可能遇到经济困难，遇到民众生活水平下降，遇到决策层失误。遇到社会危机，哪怕是遇到天灾，人们都会怀疑这是不是改革的结果？为什么要改革？全民公投赋予政治改革法以合法性，也向政治精英们显示民心和时代潮流。如若不想被时代抛弃，就要加入共同的游戏，不要自外于民主进程。这是体制内保守派。体制外的极端反对派都应该了解的。此刻，最大的反对党——西班牙共产党尚无合法地位，不能公开活动。苏亚雷兹认为，一个组织良好的大党处于非法状态，对国家制度很是危险。担任首相后，苏亚雷兹通过中间人和流亡巴黎的卡利约秘密接触，也就是谈判。在这方面，苏亚雷兹非常出色。他善于倾听、理解对方，善于做出承诺，也善于在无法履行承诺的时候修改承诺，让谈判继续下去。他的信息很明确：为了西班牙，你修正党的政策，我设法让你合法。一九七六年十二月十五日，公投《政治改革法》。可当时让共产党合法化的条件还没有成熟，共产党提出发动总罢工抗议。有意思的是，社会党年轻的总书记冈萨雷斯也表示，没有共产党参与这样的公投是不公平的。社会党内部也有人提出，应该和共产党一起号召抵制这次公投。社会党和共产党有着很深的历史渊源。共产党当初是从社会党中分离出来的，两党在意识形态上有很大的一致性。内战时期，他们是最一致的战友。他们的分歧，凡涉及国内，大多是政策和策略上的差别。在国际上，社会党隶属于社会党国际，从那里得到包括财务的各种支持。西班牙共产党原隶属于第三共产国际，受苏联影响。到七十年代才完全独立。这次冈萨雷斯的打抱不平却和过去的党派渊源没有关系，他的看法实际上和苏亚雷斯一致：民主改革进程把共产党排斥在外，不仅不公平，对改革本身也非常不利。随着公投日的接近，社会党内部温和派占了上风，那就是。不管有多少人提出抵制，公投将会照常进行，并且将得到大众认可。公投即使有缺点，还是具有合法性。如果社会党公开抵制，等于把自己排除在外，让自己边缘化，这是不明智的。1976年12月16日，弗朗哥死后整整一年。西班牙人民对政治改革法实行全民公投， 7 8的选民参加了公投，其中高达 94.2% 的人赞同政治改革法。苏亚雷斯的评论简洁而到位，他说：“这是常识获胜。”这一结果对所有人都意味深长，他让大家看到民众要求改革的一致性。公投结果证明，西班牙人民在经历了内战、经历了佛朗哥长达四十年的统治之后，痛定思痛，终于醒悟，他们再也不要内战，再不愿意在威权统治下落后于欧洲，落后于世界潮流。更重要的，不论在朝在野，西班牙的老政治家们看到，现在生活在同一块土地上的。已经是新一代西班牙人，他们眼睛里的世界已经和上一代不同，新一代的梦想和当年九八一代不再相同。西班牙人不再念念不忘一流殖民大国、海上霸王的古代强国梦，他们不再关心历史赋予古西班牙的骄傲和荣耀。酒吧一代的摸索和争论，寻根派和欧化派的抗衡，到新一代人这里逐渐融合，渐渐清晰起来。他们是现代西班牙人，他们能够把政治制度的现代化和文化的独立区分开来。君主立宪制的恢复，国王的存在，宗教的保存，文学艺术的蓬勃发展。使得大众对传统失落的担忧得到消解，不再担心会丢失西班牙灵魂，他们永远是独特的西班牙人。同时，西班牙要健康的富国强民，要在政治制度上成为一个现代先进的民主国家，这是西班牙的方向和目标。在这个意义上，回到欧洲的必然性获得了大众认同。公投也悄悄地给政治家们上了一课。此后，民众要用选票说话了。政治权力的来源将要从根本上改变，从权威体制内权力从上到下的分配传递，变成民主体制内权力从民众层面产生。公投之后，共产党总书记卡利约展开他的大胆计划，争取合法化进入民主游戏。他想逼一下政府，让共产党的公开成为继承事实。卡利约早已从法国回到马德里，却一直留在地下。此刻，他举行公开集会，向政府挑战。苏亚雷斯非常尴尬和恼火，他没有别的办法，只能命令警察抓卡利约。可是抓了又怎么办？如果起诉，就将伤害已经展开的改革策略及政治求同。苏亚雷兹只能公开的抓，随后悄悄放人。这么一逼，苏亚雷兹看到他的时间有限，合法化必须尽快做，否则早晚要出乱子。乱子已经出了，西班牙共产党内部从来不缺极端分子，党内很快分裂出一个小团体，他们相信暴力斗争。就在公投前夕。在巴斯克地区，他们绑架了一个政府高层官员。在公投以后，他们又绑架了另一个军事司法官员。他们的做法激怒了极端右翼分子。就在同一天，极端右翼分子在马德里杀了五个人，其中四个是共产党的劳工律师。内战前左右两派相互厮杀的景象，竟然再现了。极端右翼分子等着共产党针锋相对的行动，他们知道共产党也有不愿示弱的传统。这一次，卡利约领导下的共产党却没有被挑起来，相反的，他发出呼吁，要求所有人保持理智和冷静。在受害者的葬礼上，共产党组织了一个声势极其浩大的沉默之哀，他所表现出的力量和纪律性，让苏亚雷斯。深感震动。共产党在此刻表现的克制，反而一下打消了民众原来对西班牙共产党的成见，消除了对共产党合法化的顾虑。当时的内务部长米亚后来回忆自己在收音机里听葬礼实况转播的情况时说：“我知道，共产党在那天赢得了自己的合法地位。”同时，西班牙政治舞台上各路人马也开始把眼光放在选举上，他们开始阻挡体制内的老班底里最有影响的是弗拉加，他曾是佛朗哥的人，位居要职。他相信西班牙民众是倾向右翼的，他开始把原佛朗哥政权的旧人拉起来，组织一个右翼政党人民联盟。他们原来就有权。掌握着政治活动的资源，这是改革刚启动后第一个冒出来的新党，其速度可谓迅雷不及掩耳。他们开始阻挡，对民主改革进程是个好消息，说明佛朗哥的旧部开始认同改革。这个右翼政党的成立，大为削弱了来自右翼的反改革力量。这一来。首相苏亚雷兹变得有些尴尬，本来可以和首相一起阻挡的人，让弗拉加给组建了人民联盟。可是苏亚雷兹或许比弗拉加更了解西班牙民众，他认为自己未来的政治定位不要有左右偏向，最好是居中。现在右翼有人民联盟，左翼有在野的社会党、共产党。他应该在中间找个位置。作为首相，他又不便马上自己组党。直到大选前，一大帮小党联合起来组成民主联合会，成为最大的中间偏右政党，推选还没有着落的苏亚雷兹做他们的领头人。大选之前，苏亚雷兹必须越过的最后障碍，让共产党合法化。一九七六年年底到一九七七年年初，极端左右两派都出现了零星流血事件。军内保守派非常愤怒，认为苏亚雷斯表现软弱，处理不当。他们公开提出要首相和内阁辞职。当时，苏亚雷斯感到必须赶在自己和体制内保守派关系恶化前，抓紧共产党的合法化，使他们参与大选。1977年2月27日，首相苏亚雷兹和共产党总书记卡迪约会面。这种面对面的个人交谈是苏亚雷兹的长项，在西班牙当代政治史上很有名气。在他政治生命巅峰期的几年里，谈话的成功率极高。他谦卑、诚恳、坦率、自尊，再加上骄傲、克制、勇气。这些西班牙人最推崇的表现，能够化敌为友，逢凶化吉。西班牙民主改革进程，因为有了苏亚雷斯，变得特别有意思。经过八个小时马拉松式的谈话，苏亚雷斯和卡利约达成协议。苏亚雷斯提出的条件是，共产党将宣布承认西班牙君主，采纳王室的红黄红旗帜。遵从民主契约。他们两人年龄相差很大，政治观点完全不同。一个是体制内官僚、西班牙首相，另一个是流亡几十年的反对党领袖、老资格革命家。他们之间是如此不同，他们过去没有个人交往，以后也由于舞台不同而没有很多接触，却形成了一种相互之间的敬重。这种个人关系在民主进程遭遇困难的时候发挥了重要作用。就在西班牙共产党庆祝合法化的时候，在马德里运动总部大楼前，工人们把一个巨大的红色牛轭和剑的标志拆了下来，这是长枪党的标志。1933年成立的长枪党演变成运动的主体意识形态。在西班牙人民肩上压了四十年，现在悄悄消失。弗朗哥死后，只用了一年多一点点的时间，运动分散、变化、消解了。代之而起的是右翼人民联盟、左翼共产党、中间偏右民主联合会和中间偏左的社会党，四大政党在迎接即将到来的1977年第一次大选。旅人们到西班牙首都马德里，当时首选。这是西班牙在地理上和政治上的中心，历史积淀深厚，周围一圈都是历史古城。可是，很多旅人到西班牙的第一站，选的不是马德里，而是巴塞罗那。巴塞罗那也是古城，它的优势是更接近欧洲。从法国过来，翻过比利牛斯山。就是它了，而且它靠海，从这里南下一路是地中海的蓝色海水和洁白的沙滩。巴塞罗那的朋友曾带我们去了附近的一个滨海小城西格斯。记得那天早上，我们在巴塞罗那市区游览，主人说要带我们去当地的饭店吃午饭。在我的习惯中，十二点半吃午饭已算是晚的。可是这次将近两点还没有动静，我饿得开始抓着什么都吃。在我们认为午饭肯定已经取消的时候，主人把我们带到巴塞罗那郊区的一个小镇，在那里我们美美地吃了一顿。这是我们第一次照西班牙吃法，在烤的微焦喷香的面包上用切开的蒜头擦一下，再浇上橄榄油。夹着西红柿片一起吃，这也是我们第一次领教西班牙人奇怪的作息时间。西班牙人的晚饭时间常常在晚上十点、十一点。记得住在塞维利亚的小旅馆里，我们准备睡觉的时候，下面厨房里的锅碗瓢勺就叮叮当当,当的准时响起来。就在那顿难忘的午饭之后，我们去了西格斯，见识了巴塞罗那附近的海滩。西格斯有九个美丽的滨海沙滩，高高的山崖上一个十七世纪的大教堂，更是一下就给西格斯提了神。令人流连忘返的是教堂后面的老城，窄窄的石头小街，连片的民居。孩子们在那里嬉戏，整个街区都是用老石头垒出来，每一个门、每一个窗、每一个转角都是美的。我们巧遇一群西班牙少年鼓手，多半还是女孩，她们穿着明朗的色彩，一色斜挎着两端镶红边的湛蓝色羊鼓，行走在青石、黄石、浅咖啡色木门的古旧街道。把古老的西班牙点缀得生机勃勃。他们打着鼓点奏响流行音乐。他们是今天西班牙的主人。看到这一幕，也会想到老一代人的局限在哪里。他们常常以自己为中心，以自己的经历经验为中心。他们不容易看到时过境迁，哪怕是内战之后出生的婴儿，在新一代西班牙孩子眼中。都已经是太老了。幸运的是，西班牙国王在开始改革的时候，心里非常清楚。他说：“我属于内战结束或稍后出生的一代人，这一代已经占西班牙人口的百分之八十。他们并不生活在他们不了解的过去，而是生活在他们希望的未来。我对青年寄予厚望。”西格斯小城沿着洁白的沙滩一路展开，面海一线是三五层高的延绵不断的民居，隔着街道就是洁白的沙滩、蓝色的地中海了。来西班牙之前，我还查阅过各种艺术节和具有地区特色的活动，活动一般都在旅游旺季举行，我们是淡季来的，所有的活动。大多过去了，也许是上帝要给我们一个惊喜，就在海边，紧挨着沙滩，再举行一场露天音乐会。这样的感受，也许一生只有一次。对旅人们来说，马德里和巴塞罗那两个城市难分高下，可是只要稍一留心，就会发现，它的气氛很不一样。马德里有帝王气势，它是站在一个高地上俯瞰四周，那四周缓缓展开的，就是这统一王国的根基。五百年前，伊莎贝拉女王和费尔南多国王联姻结成的大王国——卡斯蒂利亚、拉曼雀和阿拉贡，这大王国一直翻越峻峭山脉，覆盖了安达卢西亚。延伸到最南边的直布罗陀，卡斯蒂利亚的政治权力经过光复运动而伸展，成就了西班牙的统一王国。卡斯蒂利亚的语言就是今日的西班牙语。可是，在巴塞罗那你会感觉到不一样。古时候这里是加泰罗尼亚王国。有实力和西边的阿拉贡王国、卡斯蒂利亚王国分庭抗礼。这是另一个民族——加泰罗尼亚族，用的是另一种语言——卡塔兰语。在这里的人看来，加泰罗尼亚和卡斯蒂利亚对等，巴塞罗那当然就应该和马德里平起平坐了。在这里，你会感觉到当地人的民族骄傲，尽管对外来旅人非常不方便。但公共场所的标志说明还是要用两种语言，放在首位的一定是卡塔兰语。一九九二年巴塞罗那奥运会上规定的官方语言是英语、法语和卡塔兰语，而不是西班牙语。在西班牙国内政治中，地区问题拔了头筹。